0: Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten alvast naar de overkant varen. Jezus zou later komen. Hij wilde eerst de mensen naar huis sturen. Toen iedereen weg was, ga je een berg op om te bidden. Hij was daar alleen. Het werd nacht. De leerlingen waren al een heel stuk het meer opgevaren. Ze hadden tegenwind. De golf sloeg hard tegen de boot. Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. Toen de leerlingen hem over het water zagen lopen, schrok ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen, een geest. Maar Jezus zei... ''Rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn.'' Toen zei Petrus, ''Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen.'' Jezus zei tegen hem, ''Kom naar mij toe.'' Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen merkte hij hoe hoort het weiden. Hij werd bang en hij zakte weg in het water en schreeuwde, ''Heer, red mij.'' Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. Hij zei, ''Waarom twijfel je?'' Is je geloof dan zo klein? Toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien. De leerlingen van de boot knielden voor Jezus. Ze zeiden, u bent echt de zoon van God. Dankjewel, goed zo. Ja, jullie hoeven niet bang te zijn, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Op school hebben jullie gehoord over verschillende wonderen die de Heer Jezus heeft gedaan. En ik heb toen straks al gezegd van, het hangt eigenlijk allemaal aan de muur wat jullie gemaakt hebben daarover. De storm op het meer, de Heer Jezus die over het water loopt, de vijf broden en de twee vissen. En ik heb eigenlijk even een vraagje aan jullie. Waar heeft de Heer Jezus deze wonderen gedaan? Was dat in de woestijn of was dat gewoon ergens in huis? Of waar heeft hij eigenlijk die wonderen gedaan, weten jullie dat nog? Er was heel veel water. Nee, niet in de woestijn. Er was heel veel water, hè? Bij de zee. Ja, het heet de meer van. Ja, het meer van Galilea. Heel erg goed. En ik wil jullie vanmorgen even meenemen naar het meer van Galilea. Ja, natuurlijk niet echt. Maar ik ben daar een paar keer geweest. En ik, ik denk wel dat ik er iets over kan vertellen. Ook nog een vraagje. Weten jullie ook in welk land het meer van Galilea ligt? In Israël. Heel erg goed. Nou, Israël ligt heel ver weg van Nederland. Maar ik vond het wel een leuk idee om jullie even te laten zien van... waar ligt Israël nou eigenlijk? En hoe ver is dat nou weg? He, als we naar Israël gaan, dan gaan we in het vliegtuig. Ik weet niet of de powerpoint het doet, maar... Ja, kijk, daar is hij. Israël ligt natuurlijk heel ver weg... En dan moet je vijf uur in het vliegtuig. Nou, een beetje voor de hogere groepen. Ik weet niet wanneer jullie precies topo krijgen over de landen van Europa. Maar dan kun je het hier een klein beetje zien hoe ver je dan moet vliegen. Dan moet je over Duitsland. En dan over Tsjechië. Over Hongarije. Een stukje Roemenië. Dan over Bulgarije. En dan ga je over de midden... Een stukje Turkije ook nog. En dan ga je over de Middellandse Zee. En dan ga je zo langs het eiland Cyprus en dan kom je zo in Israël terecht. En dan zie je bij het volgende plaatje waar het meer van Galilea ligt, helemaal boven in Israël. Helemaal in het noorden van Israël. Dan ga je even, gewoon even in je gedachten mee naar die plek, naar het meer van Galilea, om, om te zien en te horen wat daar nou eigenlijk gebeurt. En jullie kennen de verhalen. Toen ik bij groep 1 en 2 in de klas was, toen hebben ze het prachtig, het hele verhaal wat we net hebben gelezen, hebben ze terugverteld. Maar ook het verhaal over de vijf broden en de twee vissen, dat was in groep 4 en 5. Nou, vanmorgen wil ik jullie, met jullie eigenlijk even kijken naar twee vragen. Ten eerste, hoe kon Jezus deze wonderen nou doen? Maar ook een hele belangrijke vraag, waarom heeft de Heer Jezus dat eigenlijk gedaan? Was het nou alleen maar om de mensen blij te maken? En dat is natuurlijk al heel fijn, hè? Het is heel fijn als je mensen blij kunt maken. Of zat er toch nog iets, iets diepers achter? Waarom heeft Jezus deze wonderen nou eigenlijk gedaan? Nou, we wandelen als het ware even langs het meer van Galilea. En de eerste die we zien is Jezus. En Jezus is moe. Hij wil graag een beetje rust Weet je, aan de kant van het meer waar hij is, daar heeft iemand de macht en, en die mag Jezus niet zo. Dat is Herodes Antipas. En hij houdt Jezus in de gaten, want hij ziet wel dat Jezus hartstikke populair is. Er zijn heel veel mensen die achter hem aanlopen. Hij heeft zelfs gehoord dat hij mensen geneest. En die Herodes Antipas die denkt, wat weet je, straks dan gaan ze achter hem aanlopen en dan luisteren ze niet meer naar mij. Dus ik moet een beetje in de gaten houden hoe dat allemaal verloopt. Herodes is op zijn hoede. Dus Jezus moet wel een beetje oppassen. De Heer Jezus heeft ook iets gehoord wat helemaal niet leuk is. Zijn neef, Johannes de Doper, die leeft niet meer. En is hij uiteraard is, is hij daar best wel een beetje verdrietig over. Dus hij moest heel goed opletten wat die Herodes betreft. Er waren continu mensen om hem heen die van alles van hem wilden. En hij heeft ook nog een beetje verdriet... Over zijn neef, over Johannes. En daarom wil Jezus even, even naar een plekje waar het rustig is. En dan steekt hij met de boot, steekt hij schuin het meer van Galilea over. Maar de mensen die zien dat Jezus vertrekt, en ze zien hem in die boot, dus weet je wat ze doen? Ze lopen allemaal een stukje om dat meer heen, precies naar die plek waar Jezus een beetje rust zoekt. Weer geen rust voor de Heer Jezus. De mensen die willen zo graag bij hem zijn. Ja, eigenlijk vindt Jezus het ook niet erg. Hij houdt zoveel van de mensen. En hij denkt, laat ze naar nou maar komen. Maar goed, er zijn niet, zoals hier vanmorgen, vijf of zeshonderd mensen. Maar wel tien keer zoveel. Vijfduizend mannen staat er. En er zijn de vrouwen en de kinderen nog niet meegerekend. Dus niet tien keer zoveel, maar misschien wel twintig keer zoveel. Misschien wel tienduizend mensen. Wat een drukte. En ze brengen hun zieke mensen brengen ze bij Jezus en Jezus geneest deze mensen. Nou, dan snap je wel hè, dat, ze, dat ze heel dicht bij de Heer Jezus willen zijn. En We willen denk ik allemaal wel graag wonderen meemaken. Dat is toch erg mooi. Maar dan wordt het al avond. We moeten ze te eten geven, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Haha, dat is een grapje zeker. Tienduizend mensen te eten geven, dat kan toch helemaal niet? We hebben alleen maar. Ne nee, kan het niet. We hebben alleen maar vijf broden en twee vissen. En jullie hebben op school hebben jullie gehoord wat er is gebeurd. Hè? De Heer en Jezus die zegende het eten. En toen was er voor iedereen genoeg. Kun je daar aan de wand zien. Hè? Met die mooie tekening met al die mensen. Dat zijn er ongeveer 10.000. En dan staat er, er is genoeg voor iedereen. Dus Jezus geneest mensen. Hij zorgt voor genoeg te eten voor tienduizend mensen. Hij doet het ene wonder naar het andere. Ik snap niet hoe het kan. Jawel? wel? Maar daarom is het toch juist een wonder. Een wonder, dat snap je niet. Dan denk je van eigenlijk kan het niet. En toch gebeurt het. Hoe kan het nou dat Jezus zoveel wonderen doet? En waarom doet Jezus toch al die wonderen? Ik snap wel dat je de mensen blij mee wil maken. En dat wil de Heer Jezus natuurlijk ook. Maar er is iets dat nog belangrijker is dan dat. Hij doet deze wonderen niet zomaar. Hij wil er iets mee duidelijk maken. Zeg dus ik op het plaatje, daar zie je dat, dat over die vijf broden en die twee vis en hoeveel mensen er zijn. Hè? Als die tienduizend mensen, als die nou genoeg te eten krijgen, is dat een wonder. Maar misschien denken ze nu ook even na over wat er heel vroeger, toen zij er nog niet waren, maar heel vroeger, wat er met het volk Israël is gebeurd. Het volk Israël was in Egypte, ze waren daar slaven. En dan worden ze onder leiding van Mozes, mogen ze uit Egypte en gaan ze samen onderweg naar het beloofde land door de woestijn. En dan denk je toch ook, er waren nog veel meer dan 10.000 mensen, nog veel, veel meer. En dan ga je onderweg door de woestijn en dan is natuurlijk de vraag van, hoe kom je dan aan genoeg eten? Wat kwam er toen uit de hemel en wat kwam er toen elke morgen? Waar konden ze van eten? Hoe heette dat? Weet je dat? Manna. Inderdaad, manna. En ze konden ook nog kwartels eten. En zo wisten ze dat de Heere God bij hen was en dat hij met hen meeging door de woestijn en dat hij voor het volk zorgde. Hij was hun koning. Ze hadden helemaal geen andere koning nodig. Ze hadden geen aardse koning nodig. Nee, God is genoeg en hij brengt ze naar het beloofde land. En nu gebeurt bij het meer van Galilea gebeurt precies hetzelfde. Opnieuw hebben ze door een wonder hebben ze genoeg te eten. En als het eten op is, dan blijven er twaalf manden over. Twaalf staat voor de twaalf stammen van Israël. De Heer Jezus die wil met dit wonder duidelijk maken dat God net als lang geleden in de woestijn, dat Hij weer voor zijn volk wil zorgen. Met de Heere Jezus is God naar deze aarde gekomen, is Hij naar zijn volk gekomen. En omdat Hij Gods Zoon is, omdat, omdat Jezus de zoon van God is, kan Hij deze wonderen doen. En God wil dat het volk weer leert om op, op Hem te vertrouwen. Ze hebben al heel lang geen eigen koning gehad. De Romeinen zijn de baas in het land. En Jezus zegt dan na dat wonder van de vijf broden en de twee vissen, zegt de Heer Jezus, ik ben het levende brood. Volk, jullie hebben geen aardse koning nodig. Jullie hebben aan mij genoeg, volk Israël. Ik wil voor jullie zorgen. En God gaat ervoor zorgen dat ik koning over jullie zal zijn. God zal weer koning zijn over zijn volk. Weet je, dat, is het, dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. En als dat zo ver is, dan, dan komt er ook een nieuwe wereld. Dan komt daar dat beloofde land waar geen honger meer zal zijn, waar geen verdriet meer zal zijn, waar geen oorlog meer zal zijn, waar geen aardbevingen meer zullen zijn. Dat wil Jezus duidelijk maken met de wonderen die hij doet. Daarom doet Jezus deze wonderen, om alvast te laten zien wat er gaat gebeuren als hij straks koning zal zijn. En als ze hebben gegeten, dan wil Jezus echt even rust. Varen jullie maar vast naar de overkant, zegt Jezus tegen zijn discipelen. En wat gaat de Heer Jezus dan doen? Jullie hebben het net ook allemaal verteld, hè? Hij ging een hoge berg op en hij ging daarheen om te bidden. Even geen mensen die allemaal vragen hebben. Even geen zieke mensen die allemaal bij hem gebracht worden. Even tijd om het verlies van Johannes te verwerken. Even rust om weer nieuwe kracht te ontvangen. Ken je dat ook? Dat het soms het, alles zo druk is, dat je denkt, van, was het maar eventjes, gewoon even stil. Gewoon even, niks aan mijn hoofd, gewoon eventjes in de rust bij God. En dan samen met hem in gesprek zijn. Tot hem bidden. Straks aan de andere kant, dan moet Jezus weer oppassen voor Herodes. En dat zijn al die mensen die wat van hem willen. Maar nu even niet. De discipelen gaan die kant alvast op. Weg van de plek waar de wonderen zijn gebeurd, gaan ze naar de kant van het meer waar Herodes Antipas heerst. En dan ineens, dan is er tegenwind. Het begint zelfs te stormen. Weet je, dat kan zomaar op het meer van Galilea. Het meer van Galilea moet je je niet voorstellen als wel een waard. Het meer van Galilea is veel en veel groter. Misschien kun je het een beetje beter vergelijken met het IJsselmeer. En je bent echt niet zomaar even aan de overkant. Er is wel een heel belangrijk verschil met het IJsselmeer. Het meer van Galilea ligt heel diep en om het meer, daar zijn bergen. En daar op die foto daar zie je dat heel mooi. Daar op de achtergrond daar zie je allemaal bergen rondom het meer van Galilea. En er is daar ook een ander klimaat. Er zijn soms stormen, omdat twee luchtstromen omdat die daar elkaar ontmoeten... Misschien wel even interessant voor de papa's en de mama's, of voor de leerkrachten. Hè? Hoe zit het nou precies met die storm op het meer? Nou, aan de westkant, kijk maar naar die linker pijl, daar heb je de Middellandse zeekust met warme lucht. Maar bij die andere pijl, van de oostkant, daar heb je de Golaan hoogvlakte. En dat is een bron van koele en droge lucht. En die verschillende luchtmassa's die ontmoeten elkaar. En dan kan er zomaar ineens een storm midden tussen de bergen door op het meer slaan. Hoge golven. De boot van de discipelen wordt heen en weer gezwiept. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik zou best wel bang zijn. Jullie niet? Het begint zelfs al een beetje donker te worden. Voordat je het weet sla je overboord. Nou, ik heb wel gelukkig zwemdiploma's, maar dan maar zo even naar de overkant zwemmen. En ook nog met die hoge golven. Ik zou best wel bang zijn. En Jezus die ziet vanaf die hoge berg dat zijn discipelen het moeilijk hebben. Dat ze het zwaar hebben. Hij ziet ze strijden tegen de wind. Hij ziet ze strijden tegen de golven. De discipelen weten dat niet. Die denken dat ze helemaal alleen zijn. En ze denken dat ja, Jezus is op verre afstand. En die kan nu helemaal niks voor ons doen. Hij is ook wel aardig ver weg. Maar toch ook weer niet. Het stormt. Het lijkt me best wel angstig. Want het is ook nog donker. Weet je, het kan ook op een andere manier in je leven, kan het stormen. Storm, dat kan ook de moeilijke dingen zijn die je in het leven meemaakt. In Israël, daar hadden ze een bezetter, de Romeinen zijn de baas, ze leefden niet echt in een vrij land. Wij gelukkig wel, maar er zijn ook heel veel mensen bij ons die komen uit landen waar oorlog is. Dat kan een storm zijn in je leven. De Heer Jezus die genas heel veel mensen... Maar dat betekent dus ook dat er heel veel mensen ziek waren. Op die manier kan het stormen in je leven. Misschien ken je ook wel iemand die, die heel erg ziek is. En dat je daar verdrietig van bent. En God lijkt heel ver weg. In Israël zijn ook regelmatig aardbevingen geweest. Maar we hebben allemaal de verschrikkelijke beelden gezien van Turkije en Syrië. We zien daar de grillen van de natuur, aardplaten die tegen elkaar schuiven en die verwoesting teweeg brengen. Huizen, flatgebouwen die in elkaar storten, mensen die niet op tijd weg kunnen komen. Het is verschrikkelijk. In Syrië is dan ook nog een burgeroorlog gaande. Het is meer dan een storm. Waar is God? Er gebeuren, daar wonderen. En mensen die na een paar dagen nog levend onder het puin vandaan komen. Kleine kinderen die worden gered. Zelfs een pasgeboren baby. En als je ziet dat er weer een kindje gered is, dan ja, natuurlijk word je daar blij van. Een kind dat haar vader hoort zeggen, papa is er, nog even doorzetten. En op een gegeven moment kan papa het kind in haar armen sluiten. Ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar dan kan ik het bijna niet droog houden. Dan gebeurt er hier iets van binnen, omdat je zelf ook kinderen hebt en kleinkinderen. En, och jongens, wat gaat, wat gaat dit diep. Het is onvoorstelbaar wat daar allemaal gebeurt. Maar dan word je wel gered, maar wat dacht je van de traumas na de tijd en wat ze allemaal meegemaakt hebben. Er gebeuren niet alleen maar wonderen. Ik zag de foto van een papa die de hand van haar dochter vasthoudt. En voor die dochter was het niet goed afgelopen. En wat een verdriet, en wat een pijn op het gezicht van die man. Zo uitdrukkingsloos. En dan stormt het in je leven. Dan staat echt alles op zijn kop. Waar is God? Hoe zit dat nou precies? Als er een wonder gebeurt, is God dan heel dichtbij. En als, en als het misgaat, is Hij dan heel ver weg. Er zijn mensen die het zo beleven. Kan er ook wel iets... Iets bij voorstellen. Hoe beleef jij dat als het, als het stormt in je leven, als je echt, echt hele moeilijke dingen meemaakt? Ik zie ook mensen die zich juist dan aan God vastklampen. Ze zien hem niet, hij lijkt ver weg, maar toch. Ze weten dat hij het verdriet ziet en dat hij er zelf ook diep verdriet over heeft. Er zijn ook mensen die in hun leven niks met God hebben. En die hem op zulke momenten ter verantwoording roepen. Hoe kan dit nou? Waarom? Waarom gebeurt dit? En natuurlijk een heleboel dingen snappen we helemaal niet. We hebben niet overal antwoorden op. Het is een tijd van, van grote verwarring. Kun je nog helder nadenken als je zoiets overkomt? Ik kan me voorstellen dat, dat je als discipelen in die storm, dat je alleen maar bezig bent met overleven. Ze denken er helemaal niet aan om Jezus te roepen. Want die zou hij toch niet horen, die is ver weg. Maar is God echt ver weg? Hoort Hij je echt niet? Als je de tijd nou eens even terugdraait: geen storm, ze zijn nog niet samen in de boot. Ze zitten nog samen, zitten ze in het gras, ze hebben allemaal genoeg te eten, niks aan de hand, Jezus is erbij. En hij maakt door het wonder van de vijf broden en de twee vissen, maakt hij duidelijk dat er straks dat er een andere wereld komt als hij koning is. Stel he, dat ze toen het volgende met elkaar hadden besproken. Stel nou, en we gaan zo meteen het meer op, en het begint ineens te stormen. Blijft dan alles nog staan? Blijft dan nog steeds staan dat er een moment zal komen dat het niet meer zal stormen als Jezus koning is? Als God weer koning is. Of zijn dan al die beloften vergeten en raken we in paniek? Hoe sterk is ons geloof? Ook als er flink op ingebeukt wordt. En als er stormen in ons leven zijn. Weet je, dat gesprek hebben ze niet gevoerd. Er staat zelfs dat hun harten verhard waren. Dus eigenlijk, de discipelen waren toen nog helemaal niet zo onder de indruk van die, van die broodvermenigvuldiging. Dat iedereen genoeg te eten had. Wonderen zijn blijkbaar geen garantie dat mensen allemaal maar gaan geloven. Hangt geloven nou echt af van wonderen? Moet het dan alleen maar goed gaan in je leven als je gelooft? En bestaat God anders niet? Misschien denk je ook wel dat God heel ver weg is. Of dat hij helemaal niet bestaat of, of dat hij je niet hoort. Maar dan zien de discipelen die zien iets op het meer. Het lijkt wel een geest. Het lijkt wel een spook. En het komt zo over de golven komt het naar hen toe. En ze hebben er geen moment aan gedacht dat het Jezus zou kunnen zijn. Ze werden zelfs hartstikke bang. Wat wil die spookfiguur van hun? Maar als ze goed kijken, is het Jezus. Hoe kan het? Zou jou dat ook kunnen overkomen? Dat je in de storm van je leven, in de moeilijke dingen die je meemaakt, dat je ineens ziet... Wie Jezus is. Wie Hij voor jou wil zijn. Je gaat ontdekken wie Hij is en je gaat rust zoeken bij Hem. En opnieuw gebeurt er een wonder. Jezus loopt over het water naar zijn leerlingen toe. Waarom doet Hij dat nou? Is Hij nog niet populair genoeg? Wil Hij eens even laten zien hoe fantastisch Hij is? Kijk mij eens en kijk eens wat ik allemaal kan? Nee. Jezus wil iets duidelijk maken. Hij zegt later, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Jezus wil God de Vader laten zien. Jezus wil laten zien dat God de Vader, dat hij voor zijn volk wil zorgen. Weet je, in Psalm 89 vers 10, daar staat, u heerst over de onstuimige zee en de hoogste golven brengt u tot bedaren. Dat gaat over de Heere God. Maar het is precies hetzelfde wat de Heere Jezus ook doet. Opnieuw laat Jezus met dit wonder zien, dat heel belangrijk is. Jezus is God die als mens naar deze aarde is gekomen om zijn volk te redden. Volk Israël, jullie God ziet naar jullie om. Hij wil dat alles weer goed komt tussen hem en zijn volk. Alle wonderen die Jezus doet, doet hij, doet hij niet alleen om de mensen plezier te doen. Natuurlijk is dat ook fijn. Maar hij doet die wonderen. Om aan de mensen te tonen en te laten zien dat God eens weer koning zal worden. En dat hij ervoor zal zorgen dat er geen verdriet meer zal zijn. Wat zijn de discipelen bang? Maar dan zegt Jezus rustig maar. Ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn. Petrus is nog niet helemaal zeker dat het Jezus is. Toen zei Petrus, Heer, als u het echt bent... Zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En Jezus zei tegen hem, kom naar mij toe. En Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, toen werd hij bang. En hij zakte weg in het water. En hij schreeuwde, Heer, red mij. Weet jij misschien ook nog niet helemaal zeker hoe het nou met die Jezus zit? Jezus wil graag dat je bij hem komt. Kom tot mij, zegt Jezus. En als je moe bent, als je rust van binnen wil hebben, kom dan bij mij. En je moet natuurlijk niet gaan proberen om over het water te gaan lopen. Maar ga wel net als Petrus naar de Heer Jezus toe. Hij wil in de stormen van je leven, en die stormen gaan niet altijd weg. Soms maken we hele moeilijke dingen mee. Maar hij wil juist midden in die storm, wil hij je rust van binnen geven. Ga maar in het geloof en dat Hij voor je zal zorgen. Ik heb van de week op school nog weer meegemaakt hoe belangrijk het is dat je gelooft als een kind. En zeker als je in groep 1 en 2 komt, dan is het gewoon aannemen wat over de Bijbel verteld wordt. En zo is het gewoon. En op de Heer Jezus kun je vertrouwen. Klaar. In groep 8 komen al wat meer de kritische vragen. Dat is natuurlijk ook hartstikke goed hoor. Om daar goed met elkaar over na te denken, maar hoe zit dan dit en hoe zit dan dat? Petrus die vertrouwt Jezus en hij stapt uit de boot. Maar als hij dan de hoge golven ziet en even niet op Jezus ziet, dan zingt hij weg. En wat denkt Jezus dan van, nou laat me gaan? Nee. De Heer Jezus die steekt zijn hand uit. En zegt, kom maar bij mij. En wat Petrus zegt, en dat zouden we eigenlijk allemaal tegen de Heer Jezus moeten zeggen. "Heer, red mij. Help mij. Wees u alstublieft ook koning over mijn leven. Hij doet de Heer Jezus, hij strekt zijn hand uit, hij grijpt Petrus vast en zo wil hij ook jou vasthouden in de storm. Hij wil ook jou redden. En toen Jezus in de boot kwam was de storm voorbij. Als Jezus in je hart komt, dan wil hij je van binnen rust geven. Er gebeuren heel veel dingen die ik niet begrijp. En ik ben heel verdrietig over wat er de afgelopen week allemaal is gebeurd. Het raakt je diep, maar toch eens. We zouden eigenlijk net als de discipelen zouden we eigenlijk allemaal moeten knielen en dan zeggen: u bent echt de Zoon van God. Jezus heeft het laten zien door de wonderen die hij heeft gedaan. U bent echt de Zoon van God. En zo werden de Romeinse keizers ook genoemd Zoon van God. Maar hier staat: u bent echt de Zoon van God. De enige. Jezus is echt de Zoon van God. Met de komst van Jezus naar deze aarde is er iets nieuws begonnen. In Jezus is Israëls God onder de mensen komen wonen. Hij is mens geworden. Hij leefde te midden van zijn volk om dat nieuwe koninkrijk te gaan stichten. Waar geen ruzie meer is, waar geen oorlog meer is, geen aardbevingen, geen pijn en geen verdriet meer zal zijn. En om in het nieuwe koninkrijk te kunnen komen, moesten ze wel rein worden, moesten ze schoongewassen worden van al hun zonden. Van alles wat ze verkeerd hadden gedaan. En eigenlijk moesten ze ook straf hebben voor alles wat ze verkeerd gedaan hadden. En dan gebeurt het grootste wonder. Jezus zegt, ik zal die straf, zal ik op mij nemen. Hij liet zich kruizigen. En hij stierf om jou en mijn zonden te vergeven. Dat is het grootste wonder. Dat is toch een wonder dat iemand dat in jouw plaats wil doen. Het is een wonder dat Jezus doodging, maar ook weer uit de dood opstond. Hij heeft de dood verslagen. Dat is de boodschap van Jezus, de Zoon van God. Hij wilde alles nieuw maken. Maar weet je wat zo verdrietig is? Ze wilden hem niet als koning. Ik had zo graag voor jullie willen zorgen, zegt Jezus tegen zijn volk. Maar er komt een dag... En de ware kinderen, ook in groep 8, die herinnerden mij daar al aan. Die zeiden, er komt een dag dat Jezus weer komt. En iedereen die dan heeft gezegd, red mij. En iedereen die heeft gezegd, u bent echt de zoon van God. Die neemt hij mee en die zullen voor altijd bij hem zijn. Als je de Heer Jezus zo kent, als jouw redder, dan hoef je niet bang te zijn. Ja, natuurlijk kunnen er in, in het leven dingen gebeuren waar je bang van wordt maar het komt uiteindelijk komt het goed er kunnen allerlei stormen zijn in je leven maar als Jezus aan boord komt als hij in je hart komt dan wordt het stil en dan raken we er onder de indruk van wie hij is we gaan daarvan zingen hè? stil mijn ziel wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen God omgeeft je steeds. Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, u bent mijn God. En ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Weet je, laat je geloof niet afhankelijk zijn van wonderen. Maar vertrouw op God. Vertrouw op de Heer Jezus. Dat hij nu al koning wil zijn in je hart. En hij er straks zal komen... Om koning te zijn over deze aarde. Weet je, laatst toen zei een opa hier dat hij zo onder de indruk was van een gebed van zijn kleinkind. En als ik denk aan alle ellende die er allemaal gebeurt, dan denk ik: laat het gebed van dit kind maar in vervulling gaan. Weet je wat, Sabat? Kom maar gauw, Heer Jezus, want ik hou zoveel van u.